0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. 5 y cinco de la tarde de hoy, lunes 13 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, según el Nuevo Día, ya mismo voy con extra. Según el Nuevo Día, la corporación ESJ Tower Inc., cuyo presidente es el inversionista Keith Sinclair, radicó quiebra el pasado viernes. Tiene deudas de 39 millones de dólares, por lo que pidió protección a la ley de quiebra. Contrató los servicios del reconocido abogado de quiebra, Charlie Cupril. Para eso sí, se buscó un buen abogado de quiebra, el mejor, uno de los mejores que hay en Puerto Rico. Se llevó enredado a Oriental Bank, que le debe 16 millones de pesos. Ya, rayo, pero esa deuda es asegurada. También tiene deuda con el condominio, más de 4.6 millones. Parliament, Parliament Capital, 9 millones. Colbrook Financial, 3.2 millones. El Departamento de Hacienda, 1.3 millones. Autoridad de Energía Eléctrica, 811 mil. La lista ronda cerca de 100 acreedores. También está SBA, Maconel Valdés, Banco Popular, First Bank. La deuda no asegurada son 21 millones de pesos. El individuo se mudó a Puerto Rico en el 2015 y se convirtió en presidente de la compañía, maneja el condominio ESJ Tower. Desde entonces había anunciado que iba, ¿se acuerdan que anunció que iba a construir un estudio fílmico y todas esas cosas? Dejó aquello allí todo enredado. No, 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 no papá. Esto es... Esto es... Nosotros somos zánganos. Ese es el único problema que tenemos. Y muy buena gente también. Buenas tardes, Hedra, ¿cómo estás? Bienvenido, presidente de los detallistas de gasolina. Gracias por estar aquí en Análisis 630. No te no te escucho bien, no te escucho bien. No te escucho bien. Estamos como el precio de la gasolina que sube. No te oigo yo te escucho claro pero, es pero yo la no... que la señal no, está muy buena. ahora te escucho eh, la
1: gasolina de viernes a de semana eh, dejó en baja o sea, no, se vio reflejado
0: en nuestra no, no 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 tengo que Edras tengo que colgar porque vuelvo y llámame no te escucho bien y, y digo no te escucho bien no te escucho bien no 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 funcionamos así así que vamos a ver pero miren él, él me dice que la gasolina estaba en baja yo el domingo el domingo paso por una gasolinera y la veo la regular en 1.31. Escuche bien, esto es a las 10 y 2 de la mañana, a las 10 y 2 de la mañana. La veo en 1.31. Dos horas más tarde bajo en la misma gasolinera a 1.33. Me imagino que fue que el camión llegó allí lleno aquello. Pero en dos horas subió dos chavos, dos chavos el litro. Entonces, yo por si acaso, eh, le digo a un individuo que está echando gasolina, yo le digo, mano, yo pasé por aquí ahorita hace como dos horas y estaba en 1.31, ahora está en 1.33. Y él me dice eso mismo, le estaba diciendo ya a mi esposa, que ahorita por la mañana yo pasé por aquí, estaba en 1.31 y ahora está en 1.33. Así que déjame echar la hora porque después a las 2 de la tarde puede estar en 1.35. Los mercados de inversión bursátiles se cayeron hoy un precipicio por y para abajo y es que los financieros en los Estados Unidos entienden que la nación norteamericana está encaminada a una recesión, a una recesión de largo alcance. Los precios continúan subiendo. Y todo parece indicar que la FED, la FED que es el organismo, el Banco Federal de los Estados Unidos, el organismo que regula la economía, los intereses y todo esto, pues no le va a quedar otro remedio que seguir subiendo los intereses. El dólar está fuertísimo en su valor. Los otros días el euro, el pasado viernes yo vi el euro, estaba en 95 centavos el dólar hace muchísimos años, pero muchos años, muchos años que el euro no está por debajo del dólar y esto pues nos lleva a, a un verano que en Puerto Rico comenzó, pero en la nación norteamericana comienza ya dentro de las próximas semanas, donde viene el 4 de julio y viene después Labor Day en septiembre y vienen todas estas fechas que pues hay mucho consumo de gasolina, hay mucho consumo de diésel. A mí, Personalmente, más me preocupa el diésel. Yo no tengo vehículos con diésel, vamos a estar claros de eso. Pero más me preocupa la situación del diésel, que está caro, pero caro, caro, caro. Y es que aquí en Puerto Rico, la mayoría de los comestibles y de todo, de todos los bienes, se transportan por camión que utilizan diésel. Y eso, pues, tiene un efecto sobre el costo mayor todavía sin contar que vienen por barco, sin contar que la situación para nosotros pues eh, se va a seguir encareciendo. No tengo duda de que se va a seguir encareciendo. En esta situación específica con la gasolina, todavía no acabo de entender, porque yo recuerdo una situación como esta hace 10 años atrás, más o menos como 11 años atrás, cuando Fortuño estaba de gobernador que la gasolina subió, el petróleo subió y un rollete que se formó. Y yo recuerdo en aquel momento que los pasajeros en, los, en el tren, en el tren este, del, del, de, de Atorrey, en el, en, en, el, en el tren urbano, yo recuerdo que la gente hacía carpool, la gente se juntaba, dejaban los carros allí, cogían el tren. Y eso no lo estoy viendo porque yo paso por varias estaciones de tren no diario, pero más o menos durante la semana, y no veo los parkings llenos como se vio en aquella época. No veo la gente utilizando eh, transporte colectivo. El único así más o menos que queda es el, el, el tren urbano. Y no estoy viendo la gente haciendo ese tipo de movimiento, aun cuando yo entiendo y, y creo, por lo menos de mis recuerdos, que la gasolina en este momento está más cara de lo que nunca antes yo la había visto o recuerde haberla visto. Pero esa es la época de Fortunio. Edras Vélez, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido.
1: Sí, que perdona, que es que no tengo buena señal donde estoy. Ok. Ah, ¿sí? bueno, ahora, pero, ahora, ahora, a, ahora te, te escucho. escucho. Por lo menos en el mercado, en estos momentos, se ve eh, la gasolina que está en baja. O sea que, que esperemos verlo así en nuestras facturas el día de mañana
0: pero yo estaba haciendo una historia de, de ayer domingo que yo pasé por una gasolinera a las 10 de la mañana y estaba en 1.31 el litro regular y cuando vuelvo a las 12 del mediodía estaba en 1.33. Ok, la explicación de eso es
1: que a lo mejor ese detallista estaba, tiene un margen para subir y bajar, de, está en el rango este de, de lo que se estaba ganando en el momento de la congelación, pero si tiene que mover el producto rápido, el detallista tiende a bajar el precio para que se mueva ese producto y hacer espacio para el producto nuevo que recibió que va a recibir a un precio menor eh, eh, eso es lo que eh, nos ha quitado la, esta congelación o sea podemos hacer cuando el mercado de momento baja
0: o sea que el detallista sin haber recibido producto nuevo puede subirle el precio
1: no es que lo pueda asumir dentro es que, de los márgenes
0: que está, está permitido el mercado
1: pero de, de, de oferta y demanda y es, competen es una, una competencia que tenemos el día a día con detallistas entre la lista. y, y eh, puede bajarle el precio mantener, o sea, deja de ganar pero es para hacer espacio en, en, en la estación para recibir el producto que viene que él va a cerrar en baja el mercado, pues entonces está esperando que, que salir del producto que tiene viejo aunque deje de ganar, pero haciendo espacio para el producto
0: que viene nuevo. O sea, es una elasticidad que tenemos que nos ha quitado. Esto pasa el día a día de nosotros. A 1.33 hoy. 1.33. 1.33. Y hay estaciones que están a 1.32. Está, eh, por 3.78. Ya está a 5 pesos, a 5.2 más o menos. Es, sí. Ya está a 5 pesos el galón. ¿Tú crees, que para julio, ¿Tú crees que para julio esto esté a 6 pesos?
1: Bueno, podría pasar, porque hace cuatro meses atrás estábamos 88 centavos la regular. Yeah, y ya se disparó, o sea, la tenemos a 1.30, 1.32, 1.33, 1.34. Hasta 1.35 puede estar ahora mismo la regular. De acuerdo al, al costo de hoy.
0: Y te voy a hacer una pregunta, ¿en cuánto esté el diésel
1: hoy? No, el diésel está por las nubes, estamos hablando hubo tuvo
0: una pequeña baja, pero estamos
1: hablando de estar los 1,50, 1,49. 1,50. 1,50. No hay
0: quien todo eso. que esto es una situación bien difícil. Y es para todo el mundo. 5,67. A 5,67 el galón. El, el galón está a 5,67 de diésel. Sí. O sea Nunca que de aquí no a 7 pesos, eso está ahí
1: al lado. Podría pasar, pero recuerda, eh, eh, yo le hablo de baja porque eso es lo que nosotros buscamos el día a día. Para, para No tenemos que desembolsar más dinero. O sea, cuando en cuatro centavos, para nosotros un, un, un respiro. Seis centavos, eh, otro respiro. Y así se pasa hacia adelante. Porque eh, tenemos que salir de ese combustible. Y el mercado está abriendo datos también. El, el consumidor no solamente quiere servicio, quiere servicio y quiere precio
0: ahora te voy a hacer una pregunta que... te voy a hacer una pregunta el consumo ha bajado
1: ha bajado le diría como un 20% o sea la estación que vendía 100 mil galones el día de hoy está vendiendo 80 mil galones y el análisis que se hizo de los 20 centavos era estaciones que vendían sobre 100 mil galones o sea que la cosa se va a apretar más wow y le expreso así porque la realidad es que lo estamos sintiendo. Nosotros somos pequeños comerciantes, aquí ese dinero se queda en Puerto Rico, no se lo lleva a nadie, al extranjero, eso se queda aquí.
0: Cierre de estaciones sí, sí. de gasolina, cierre de estaciones de gasolina, porque no pueden con el bulto, no pueden pagar. Claro,
1: va a ocurrir. Pero ahora mismo está ocurriendo. La ¿no? muerte
0: ¿Perdón? ¿Ahora mismo ha ocurrido recientemente?
1: Bueno, las últimas que tenemos, que, que salieron a la prensa, o sea, de, de, en el área de lo, en el área oeste. Sí, ¿sabes? pero eso fue
0: eso hace más, más, más de un mes. ¿eh? Son
1: las estaciones pequeñas. O sea, el problema es que son las estaciones pequeñas. Y como estamos hablando que se vende un 20% o menos ahora, pues, se van a unir más a las estaciones que no eran, eh, que vendían 100 mil, que estaban en ese borde de mil o menos, pues,
0: ya, ya cayeron en este bracket hmm. Wow. Bueno. Eh, y,
1: y esto no es cuestión de, de crear una histeria, porque el problema es que cada vez que se menciona o viene un huracán y sale todo el mundo a comprar. No, 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 hay es
0: gasolina, los abastos están bien. Es hay, que no es, hay
1: gasolina.
0: Es que no, gasolina. Es un issue, no es un issue de abasto, no es un issue... De escasez, donde único puede haber un poquito de dificultad, que es la palabra. Es más es adelante correcto, correcto. es más adelante con el diésel, exacto, que es lo que yo he oído y la gente que conoce de eso me han dicho que, que, que es dificultad, pero no es escasez, es dificultad. Y cuando entras en un mercado con dificultad, pues entonces estás hablando de un mercado de precio.
1: De oferta y demanda, el precio es correcto. Sí, entonces, ¿qué que ha optado de talista? ¿A no traer premium? ¿No compra el premium? ¿Solamente vender eh, regular? ¿O dejan de vender diésel por el costo? Un tanque de diésel, mil galones, está picando ya prácticamente los 60 mil dólares. Es rayos, sí. O sea, estamos hablando de 60 y tanto. O sea, dejando,
0: y eso tú lo tienes que pagar eh, cuando pues. llegue el camión allí, ¿verdad?
1: Ah, eso es el COD, Eso es el COD. Llegó el camión ni tiene que haber un cheque o ya fue debitado a la cuenta. Eso es así. O
0: sea, aquí no es mañana.
1: No, 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 no. Eso no, eh, El negocio de la gasolina no se puede fallar. El que falle con un cheque, pues, eh, pues tiene una consecuencia. Y nosotros no debemos al consumidor, a nuestros clientes. Eh, esa parte de especular que todo el mundo va a disparar los precios, eso no es cierto. Porque es que si vendo caro, no, no entran los clientes y no me van a comprar. Hay que tener precios competitivos. ¿Qué es lo que ha legado nuestro secretario velando el bolsillo del consumidor? Y a la misma vez lo que ha hecho es ha, ha destruido la industria de la gasolina, actuando de esa forma. Sí que está complicado eso.
0: Está bien complicado, está bien complicado.
1: Usted sabe que hay detallistas que llevan en este negocio más de 30 años, negocios que lo han heredado de sus padres, y por decisiones arbitrarias, pierdan sus negocios. Eso es insostenible. Pero te pregunto,
0: vamos? pero te pregunto si el si el, estás hablando del secretario del DACO con la congelación de, del margen de ganancia. Pero si el, si el del DACO no hubiese congelado el margen de ganancia, pues los precios estarían más altos.
1: Pero es que es lo que hizo, no había caído ni una bomba. A las 10 de la mañana ya había congelado los precios, los márgenes de ganancia. Y cómo vas a hacer un análisis como el que él nos menciona, que hizo un análisis exhaustivo de todas las estaciones en menos de cuánto tiempo o sea no toma en consideración las estaciones pequeñas que pero, es mi preocupación
0: pero es que, pero espérate, te, te tengo dos preguntas él ha dicho que aquel que no pueda vivir con los márgenes de ganancia que vaya allí, que lo atienden y que hacen el ajuste yo le he preguntado ah, personalmente ¿sabes? y me lo ha dicho
1: eso es cierto, él lo ha dicho pero sabes que, en la práctica no funciona porque lo saca de competencia el detallista porque no le dio ese margen no, no tiene ese margen de subir, de bajar, cuando la gasolina está bajando, de poder venderla más barata para comprar y salir de ese producto. Cuando vaya a subir, tenerle un precio razonable para comprar el producto nuevo. Aquí no quitó eso. El que estaba a 27 centavos, una estación pequeña, se lo quitó, lo bajó el margen a 20 centavos. Ah, el detallista lo llama, le dice, o mejor dicho, le, le pasa la información requerida, como me la pide el reglamento, se lo entrega y lo otorga dos centavos. El vecino de al lado no sube los dos centavos. Está por debajo de lo que se ganaba.
0: ¿Y en qué quedó el Porque recurso no en, en qué quedó el recurso que ustedes llevaron al tribunal diciendo que él no podía hacer eso?
1: Bueno, está en el tribunal en estos momentos. No, no ha contestado nada y, y está en el tribunal.
0: Pero allí pues estar entonces con el sueño de pues, los muertos
1: y la industria sigue, sigue herida y van a cerrar estaciones y no solamente en puerto rico esto se está viendo en, en la nación norteamericana también bueno. que hay estaciones que están cerrando porque no pueden comprar combustible
0: Ed, edra muchas gracias muchas gracias seguimos al tanto seguimos al pendiente
1: Cuídate mucho, Quique.
0: Bien, ahí ustedes escucharon a Edra Vélez, de, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Bueno, miren, en otro tema, hoy los alcaldes federados y asociados se reunieron con la Junta de Supervisión Fiscal pidiendo que el recorte, lo que se conoce como el Fondo de Equiparación, que los subsidios que reciben los municipios, principalmente municipios que no, que son, que viven de esos subsidios, viven del gobierno central, eh, pues perecerían, se desaparecerían. El número que han tirado por ahí son 30. Ya mismito, eh, vía telefónica, vamos a tener a Luis Javier Hernández, que es el, el alcalde de Villalba y el presidente de la Asociación de Alcaldes, al igual que a las 5 y 30 va a estar con nosotros el licenciado Julio Benítez, que con, hablando sobre el impacto de los combustibles en la economía de Puerto Rico y de la manera en que cómo vamos a subsistir en un momento donde, por ejemplo, plan de asistencia nutricional, el PAN, efectivo el primero de julio, vuelven a los números originales de hace tres años. Y así sucesivamente, cuando en el momento actual, pues los alimentos y está todo mucho más caro. Así que ya mismito vamos a estar primero con el alcalde de Villalba, que es el presidente de la asociación, sobre la reunión que tuvieron hoy. Hoy también la Junta de Supervisión Fiscal le dejó saber al gobernador que carretera se quedó corto por... 13 millones de pesos y que si no hacen los ajustes, pues ellos van a tener que, que hacer los cambios allá con el presupuesto. Y también algo que nosotros habíamos comentado aquí, ética gubernamental multó al alcalde de Atillo, a Carlos Román, que no ha calentado la silla todavía, pero cometió una novatada y yo lo entendí cuando lo vi, fue una metida de pata bien brutal. Eh, grabó un, un video en las oficinas de la alcaldía de Atillo, con su gente y todo ese tipo de cosas, eso está prohibido por ética, pues el, el, la novatada le costó 6 mil pesitos. 6 mil pesitos. Lo trataron bien, fíjate, lo trataron bien. 6 mil pesos es mucho por una novatada, pero yo estoy seguro que aprende la lección. Buenas tardes, alcalde. Bienvenido a Análisis 630. ¿Cómo está usted?
2: Saludos, Quique. Bendiciones. Gracias por la oportunidad.
0: Igualmente... Eh, estoy hablando con Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la asociación. Ustedes salieron ahorita hace unos minutos, hace un ratito atrás de la reunión con la Junta de Supervisión Fiscal. Tengo que ir una pausa comercial, pero no te me vayas. Quédate ahí, por favor, ¿no? para okay. que me den las impresiones de claro, lo que sí. lograron ustedes hoy. Así que regreso contigo ya mismo, ya también está aquí en el estudio Julio Benítez. Estás escuchando el
1: podcast de Notiuno.
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. El alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, buenas tardes y muchas gracias por la paciencia, alcalde.
2: No, tranquilo, para mí es muy importante discutir contigo este tema. Cuéntame. Mira, nosotros salimos de la reunión de la Junta, eh, no con mucha esperanza. La realidad del caso es que quienes nos recibieron allí fueron los asesores, no había personas eh visiones. Y Como siempre ocurre, pues se llevan la información para presentársela a los miembros de la Junta y ellos al final deciden. Eh, cosa que ha sido distinta en otras experiencias, nosotros hemos tenido varias reuniones. Yo llevo ya años luchando contra la Junta, y explicándole a ellos las consecuencias nefastas que traería consigo la eliminación del fondo de equiparación y hemos tenido reunión hasta con el propio presidente de la Junta de Contra Fiscal, el director ejecutivo esta es la primera vez que nos reunimos solamente con los ayudantes pero, eh, dicho eso, el país tiene que entender varias cosas una, en el plan de ajuste o en el plan fiscal las principales víctimas, y yo te lo he planteado a en muchas ocasiones fue la Universidad de Puerto Rico, los retirados y los, y los municipios en torno a la, a la Universidad de Puerto Rico, eh, la Junta de Control Fiscal eh, eh, mermó el presupuesto en casi un 50%, un poquito más. En los retirados, pues lograron unos acuerdos en los cuales se mantenía eh, gran parte de las pensiones. Para los municipios, la Junta, la receta de la Junta es quitarle el 100% de los chavos, el dinero. O sea, de 350 millones, ellos quieren llevar ese fondo de equiparación a cero cero sin ninguna alternativa y cero eh, eh, manteniendo las transferencias de los municipios hacia el Estado que totalizan cerca de 400 millones. Así que explícame cómo fiscalmente eso tiene alguna eh, lógica. Explícame cómo operacionalmente los municipios con cero dinero eh, van a poder continuar la reestructuración manejando una cantidad sustancial de fondos federales, que una, uno de los planteamientos que le presentamos a la Junta es que, mire, Ustedes están poniendo en riesgo eh, más de 1.500 millones de dólares de recuperación por un, por un capricho eh, filosófico suyo, porque nadie ha podido demostrar que la determinación que, que tiene la Junta se valida fiscalmente, por lo que ya te planteé.
0: Y al final y a la postre, o sea, ustedes, esto lo digo de manera seria, o sea, no quiero que suene mal, pero... Ustedes fueron allí, presentaron, hablaron, ellos lo escucharon y le dijeron, bueno, este, se lo decimos a la Junta y nos vemos y adiós.
2: Es correcto, pero nosotros para récord, ¿verdad? Para que después no vengan a decir ellos que los municipios no presentaron propuestas. Nosotros llevamos ya varios años presentando propuestas y ahora ante un escenario distinto, ¿verdad? Porque antes la excusa posiblemente era que estaban negociando con los bonistas, ya hay un plan de ajuste ya hay una negociación con los bonistas, ya debe haber una liberación de recursos, ya se sabe cuánto es el pago de la deuda, ya tienen un presupuesto balanceado, le dieron un tope a ese a ese gasto. Pues ahora eh, se, se pudiera entender que hay una posibilidad de negociar eh, y no estar eh, en una actitud eh, demasiado eh, obstinada. Llevarlo a ser el fondo de equiparación no es una alternativa viable para los municipios, por lo que te están Ahora bien, el fondo va en una reducción de un 75%. Tú me dices a mí que con 25% ese fondo de equiparación no se puede mantener. Con toda esta situación que ya le planteamos, tú me dices a mí que ese fondo de equiparación no se puede mantener con todas las alternativas que le hemos presentado. Allí, no, allí nosotros nos sentamos en la mesa y le presentamos alternativas de, de eh, creación de consorcio, de descentralización, de reestructuración municipal, de mejoras y, y una reestructuración eh, muy grande al CRIM para que logre mayor captación de fuentes de, de, de ingresos que, que van a traer dinero y recaudo adicional a los municipios pero como eso toma tiempo verdad ellos, ellos son realmente fiscalmente serios, deben entender que todas las medidas que les presentamos toman tiempo ¿qué estamos pidiendo? que en dos años hay una moratoria del fondo de equiparación y podamos ver cómo las medidas que les planteamos traen recaudos adicionales y entonces si quieren eliminarlo que pues lo eliminen
0: ¿Y para cuándo tienen una contestación?
2: Miércoles vamos a enviarle lo, la presentación por escrito. Ellos tienen reunión con los miembros de la Junta el viernes. Eh, nosotros estamos ya en, en conversaciones con, con Cámara Senado y con el Ejecutivo. Eh, es importante que ellos estén eh, hablando el mismo idioma con nosotros, que de hecho lo están. Pero tengo que decirte Quique, que, si el, que si la Junta eh, sigue con la misma posición, pues entonces la vuelta está en la cancha del Ejecutivo y el Legislativo, porque ellos pueden resolver esta situación también.
0: ¿Quiénes estaban allí por parte de la Junta en representación de...?
2: Estaba el asistente de asuntos municipales, Germán Ojeda, uh -huh. eh, y varios ayudantes especiales. No había ninguna persona que tomara decisiones.
0: Pero sí, Germán, es el que hace recomendaciones.
2: Hace recomendaciones, como, como, lo, como hemos tenido múltiples dinámicas y todas han sido frustrosas siempre nos han dicho lo mismo ustedes, que van a, que que muy muy muy, muy buenas ideas eh, se lo van a plantear a la directora ejecutiva y ella siempre lo, lo denegaba ya no está ella antes era que que tenía que, que traer por el plan de ajuste ya está el plan de ajuste aprobado ahora yo quiero ver cuál es su excusa
0: muy bien. Pues, alcalde, seguimos el tanto. A ver qué pasa el miércoles después que ustedes entreguen eso. Si nos pueden hacer llegar copias, se lo agradezco para verlo. Con mucho
2: con mucho gusto te hago llegar las soluciones para que después nos digan que los alcaldes solamente fueron a pedir. Nosotros le planteamos una moratoria del Fondo de Equiparación con varias alternativas bien elaboradas y bien pensadas.
0: Pues esperamos esperamos la comunicación, entonces, para aquí en Análisis 630. Muchas gracias. Gracias, mamá. Bien. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Villalba, el presidente de la asociación, Luis Javier Hernández. Y como todos los lunes a las 5 y 30 conmigo aquí está el licenciado Julio Benítez. Buenas tardes, Julio. Bienvenido aquí a Análisis 630.
3: Buenas tardes, Kike, y buenas tardes a los radioyentes.
0: Bueno, Julio, eh, creación de empleo, eh, el costo de la gasolina ya está en 5 dólares el galón, el diésel está a casi a 6 pesos de camino a 7 y la gasolina de camino a 6 eh, yo no veo gente haciendo carpool no veo gente utilizando el tren urbano como lo vi hace más de 10 años en la época de Fortuño cuando se puso cara el, el barril de petróleo eh, veo la gente más o menos no, no quiero generalizar pero veo la gente como que haciendo lo mismo con menos
3: estoy bien es, o estoy mal ella, conozco, gente, conozco,
0: conozco gente conozco pa gente que, para que sepa, no voy a mencionar el nombre la película ni nada de eso, pero hace como una semana o dos semanas, salió una película que todo el mundo estaba esperando por muchos años y me dice que todas las tandas estaban llenas
3: ah sí, sí y estuvo rompiendo récords eh, en los ingresos eh, la, la verdad es que estamos en un momento donde es un poco difícil comparar eh, con momentos anteriores en donde se combina el asunto de la inflación con los problemas eh, del de suplido de energía eh, recuerda que estamos viviendo una experiencia nueva en cuanto a la forma en que se trabaja eh, yo tengo la experiencia de que yo cogía un tapón todas las mañanas para ir a trabajar y desde que llegó la pandemia, ese, ese tapón cambió. Y al día de hoy, ese tapón es diferente a como era hace menos. tres años atrás. Menos. Yo encuentro que es menos. Eh, y, y obviamente, no podemos hablar del 2020, porque el 2020 fue un momento eh, totalmente anómalo. Pero ya en, en el 2021, postrimerías del 2021... Y en este año 2022, básicamente hemos retornado a operar eh, de sí. manera normal y el tapón no es el mismo. No es el mismo porque ahora muchos estudiantes estudian de manera remota por el método virtual. Y eso también es un factor que afecta eh, el el, ¿verdad? el los tapones de por la mañana y de por la tarde que son los momentos picos eh, pero traigo eso solamente como un ejemplo porque la verdad es que el, el alza en el costo energético tiene un efecto multiplicador en todos los aspectos de, de las operaciones ahorita mencionaste la creación de empleo pues sabemos que la creación de empleo como tal tiene sus propios retos en este momento a raíz de los cambios que trajo el COVID también porque los patronos, muchos patronos, se encuentran con que no, no consiguen eh, empleados para llenar los puestos que tienen. Hay oferta de, de, de puestos de, de empleo y, y no se llenan. Eh, pero en términos de los costos operacionales, pues la energía es un costo que es base para todo lo que se hace. Ya sea en la forma de gas propano, en la forma de diésel gasolina y como es uno de esos elementos base que está presente en todo tipo de, de operación pues va a tener un efecto multiplicador en la, en la economía y en los precios de cada uno de esos servicios o productos eh, qué sé yo va, vamos a, a ver por ejemplo un negocio de ventas al detalle que es un retailer normal a la vez que sube el costo energético...
0: Mínimo, hoy en día deben estar pagando 30, 40% más. La, la, en la, luz.
3: Operacionalmente. Eh, sí. La utilidad le va a subir. Entonces, no puede, ¿no puede subir
0: los precios? Digo, aparte de lo bueno, que es comida, porque es una primera no, no, necesidad. Pero, te, pero tú estás hablando de, de una artículo, tienda de vender artículos. De
3: vender artículos. El acarreo de los artículos.
0: Le, le cuesta más.
3: El almacenaje le va a aumentar también. Y cuando tú vas sumando todos esos elementos, termina en lo que acabas de decir, que lamentablemente termina aumentando el precio de los artículos que vende porque es como único puede eh, amortiguar el golpe de, de, de todos esos aumentos que ha tenido en la operación, aumentos que, que no tiene forma de evitar, salvo que apague la operación. De igual forma, en un restaurante, que era la línea que tú estabas siguiendo, en, una, en un restaurante la energía es base para, para poder operar. No, no hay forma de, de tú tener la cocina apagada y poder operar no. en un restaurante. Así que ahí tú tienes los gastos de gasolina, de gas, de diésel, el aumento en el agua que también se ha anunciado. Y todo eso son elementos básicos de la operación. ¿Dónde termina eso? O te reducen la cantidad de comida que te ponen en el plato para no subir el precio, o subirlo lo, lo mínimo posible, o terminan subiendo el precio de lo que venden. Porque es que no hay otra forma de sostenerlo.
0: Una tendencia que hemos visto desde, esto no es de ahora, esto viene de hace cuatro o cinco años atrás de las empresas grandes distribuidoras y de mercadeo y de alimentos, como es Proctor ⁇ Gamble, este, y otras compañías grandes, uh -huh. o sea, de, a nivel mundial, ha sido, para mantener los precios, ha sido reducir la porción, que es lo que tú estás hablando ahora. ¿Okay? Si, si tú te das cuenta, los refrescos ahora vienen en unas latitas de Una 8 pequeña, onzas, ¿sí? y antes y te cuesta lo mismo que te cobraba antes cuando era de 12. ¿Ok? Así. Pues mucha gente también piensa pues que, pues mira, me tomo menos y así pues no me sube el azúcar o, o no me engordo o lo que sea. Este, Pero eso ha sido una tendencia. La, la otra tendencia, esta sí que está bien brutal, es en, en los productos que te venden en las máquinas, de, de en los vending machines y en, en las máquinas estas que, que tú compras, las papitas y las dulces sí. y las cuestiones, al igual que en los supermercados y, y en las megatiendas, que cuando tú compras esta, esta bolsa de, La mitad es aire. La mitad es aire. <ríe> sí. Una cosa brutal. Entonces te la llenan de aire preñado, bien brutal. Que tú, pues, no puedes, no puedes tampoco tocar mucho. Porque, pues no, no. Pero cuando, si la, si la mueves, pues te das cuenta que eso se mueve ahí bendito, como habichuela en boque vieja. O sea, eso está ahí este vacío. Es y eso ha sido. Inclusive hay artículos eh, que describen. Estas empresas multinacionales y mundiales, que ese ha sido su, su target, su meta, inclusive, e inclusive, están ganando mucho más, porque te están vendiendo menos producto por el mismo por, precio. Por el,
3: no te cambian el precio, pero te dan menos.
0: Que es como sí. si tuvieras un 20 o un 30% de aumento en el producto. Eso fue antes de esta situación que estamos viviendo ahora. Así es. Ahora no sé qué van a hacer.
3: Y es que definitivamente el negocio para poder subsistir tiene que buscar un remedio. No puede absorber todo el gasto sin cambiar la forma en que, en que va a, a tratar ese markup que le llaman, ¿verdad? Que es de donde sale la ganancia. Pues nadie quiere hacer negocio para perder. Y esto nos trae un tema que es bien importante y es que Obviamente, a través del tiempo se ha estado hablando mucho de la necesidad del encadenamiento en los negocios, que no es otra cosa, pues que un negocio local le trate de comprar a otro negocio local y adquirir los servicios de otro negocio local, porque de esa manera vamos reforzando la, nuestra economía, nos vamos dando eh, soporte unos a otros. El problema es que si todos tenemos el mismo problema de energía, pues a todos nos va a seguir aumentando. Y lo que tú le compras al vecino, pues el vecino te lo va a tener que vender más caro porque a él le cuesta más caro producirlo. Lo que sea, sea un servicio o sea de traer un artículo. Así que definitivamente el problema que tenemos del aumento en los costos de energía va a afectar directamente a los negocios más de lo que ya lo ha afectado. Y el problema que tenemos es que no se ve un detente de esto no se ve cuándo se va a solucionar no. y esa incógnita trae entonces también el problema de que eso aguanta la inversión o sea que de cara a los próximos meses 24 meses va a ser bien difícil atraer nuevos negocios teniendo un panorama como el que tenemos y esto no es un panorama aislado o sea, el mundo entero está sufriendo del aumento del en costo energético. Sí. Si, en la medida que nosotros tengamos menos habilidad para tratar de, de resolverlo, pues eso sí nos afecta individualmente más que tal vez otros lugares donde hay otras alternativas para amortiguar ese golpe, ¿verdad? Eh, Puerto Rico pues, depende de, de que importemos muchísimos artículos y en la medida en que esos artículos vengan de productores que de por sí tengan sus problemas con la energía y estén aumentando los costos, pues ya solamente ponerlos aquí va a ser más caro también. Y si a eso sumamos que en la cadena nuestra se van a encarecer más también por el problema que tenemos, definitivamente el consumidor va a recibir un duro golpe.
0: Eh, wow, eso...
3: La, la industria de servicios no, no está aislada de esto tampoco. Porque el que está en la industria de servicios, a pesar de que no está comprando artículos diariamente para revenderlos y ese tipo de cosas, no, no es menos cierto que se suple para su vida de, de los demás. Y si lo que está recibiendo de los demás es más caro, pues en su servicio la forma de compensar es aumentar también su, el costo de su servicio.
0: ¿Y en el caso del gobierno? De dar menos servicio tiene que ser, porque si no tiene dinero, aquí hay una Junta de Supervisión Fiscal, en eh, gasolina se gastan 200 millones de pesos más al año, en gasolina nada más.
3: De lo que presupuestado. Sacar de un bolsillo para meterlo en otro para compensar. Pero definitivamente en algún sitio se va a romper esa cadena, o por lo menos va a sufrir algún gasto, va a sufrir. Eh, obviamente el, el gobierno tiene muchos renglones en donde... Son renglones de gasto, no, no tiene forma de convertirlos en unidades de, 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 de ganancia, porque su fin básico es el de proveer servicios y eso me, implica incurrir en costos, en gastos. Eh, pero no, no llamemos mucho a eso, porque la forma de compensar es buscar entonces nuevas formas de ingresos y, eso y puede, ahí estamos fritos. Eso puede terminar. Sí, en ahí estamos fritos. <ríe>
0: ahí estamos fritos.
3: Eh, obviamente hay que seguir impulsando la producción de energía verde, eh, eh, fuentes de energía que, cuyo costo sea, no, no sea directo eh, de fósiles, ya que nosotros no los producimos, y seguir maximizando la, la producción de energía utilizando la energía solar y la eólica. Eh, pero sabemos que porcentualmente todavía estamos en pañales ahí.
0: Sí, no, no, ahí estamos fritos. Y Gracias. nunca hicimos el cambio de petróleo a, a gas natural, por ejemplo, a otra fuente. La última vez que se hizo creo que fue en el 2013, 2014, una cosa ridícula.
3: Y a la velocidad que se mueven las cosas, si, haciendo el cambio a, a gas natural, cuando terminemos con eso ya... El mundo va a estar sí, corriendo ya estamos con frito. otra cosa, con hidrógeno ya estamos o frito. con otra cosa. Eh, así que en el, en el área de, de los negocios y de energía, pues eso es lo que tengo. Eh, tenemos que estar pendientes de que para fines de este mes, en del 26 al 29, Puerto Rico va a tener unos oficiales participando en Washington, D.C en una, una actividad que se llama Select USA. ¿De qué es eso? Select USA es el summit más grande que se hace en los Estados Unidos para atraer inversión extranjera.
0: Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y dónde es eso? ¿En Washington? En Washington. ¿Del el, 20 qué?
3: Del 26 al 29. ¿De junio? De junio, sí. Dentro okay. de dos semanas.
0: Dentro de dos semanas.
3: Y eh, el gobernador Pierre Luis va a participar como speaker en unos foros eh, durante ese simposio.
0: Oh, pues tremendo. Y Me y imagino que Sidre pues, también va a estar allí y, y todos todo los funcionarios. de sí, va
3: Inves Puerto Rico, van a ir oficiales del DEC también a participar. Eh, así que vamos a estar pendientes de eso para ver el resultado. De ahí, yo por experiencia propia te puedo decir que de ahí han salido negocios que han llegado a Puerto Rico eventualmente eh, y su primer contacto fue desde ese summit. Está bien.
0: Julio, pues muchas gracias. Nos volvemos a hablar el próximo. Día. Esto fue. El,
1: el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play
0: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.